0: AVO Morschelte mit Minijobs, NH-Hotel wird abgerissen und Eintracht-Fans werden abgezockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es waren nicht nur die dicken Fische wie überzogene Gehälter, Luxuskarossen, Reisen- oder Kreditkarten, die das Begünstigungssystem der beiden Kreisverbände der Arbeiterwohlfahrt Wiesbaden und Frankfurt ausmachten. Auch die großzügige und dennoch gezielte Vergabe von Minijobs sorgte einerseits für Loyalitäten aber natürlich auch für neue Einnahmequellen für Führungskräfte, Familienangehörige sowie einen auserwählten Personenkreis. Steuerfreie Zusatzeinnahmen ohne Gegenleistung hieß dieses Geschäftsmodell, zumeist gewährt von den AWO-Geschäftsführern Hannelore und Jürgen Richter, aber auch schon mal gegengezeichnet von den Stellvertretern. Nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Im strafrechtlich bedeutsamen Zeitraum der Jahre 2015 bis 2019 liefen für über 100 Minijob-Verhältnisse in Wiesbaden und Frankfurt jeweils hohe sechsstellige Beträge auf. Allein der Kreisverband Wiesbaden hatte 45 Minijob-Verhältnisse, die laut Informationen aus Ermittlerkreisen untersucht wurden. Der bis 2017 existierende Förderverein Robert Krekelhaus hatte 30 solcher Jobs. Für den Kreisverband Wiesbaden machte das im relevanten Zeitraum 538.000 Euro aus. Den Verein Freunde und Förderer Robert Krekelhaus kostete diese Variante der Arbeitsverhältnisse in den Jahren 2015 bis 2017 rund 340.000 Euro. Übernachten können Wiesbaden-Besucher im NH-Hotel an der Ecke Aukamalli und Kirchbachstraße nicht mehr. Die Tage des 13-stöckigen Gebäudes sind gezählt. Es soll abgerissen werden und auf dem 5730 Quadratmeter großen Areal sollen vier Mehrfamilienhäuser mit vier bis sieben Geschossen entstehen. Dafür ist eine Änderung des Bebauungsplans nötig, denn bisher ist eine Fläche für Kureinrichtungen festgesetzt. Wir stehen noch ziemlich am Anfang, es kann sich noch viel tun, sagt Alexander Sander von CD1. Der Bauträger mit Sitz in Frankfurt und Neu-Isenburg will das alte Hotel abreißen lassen und das Quartier mit etwa 72- bis 4-Zimmerwohnungen entwickeln. Sie sollen zwischen 60 und 100 Quadratmeter groß sein. Die Penthouse-Wohnungen könnten auch ein bisschen größer werden, sagt Sander. 22 entstehen als geförderte Mietwohnungen. Für die Bewohner wird es eine Tiefgarage geben. Gebaut wird auch auf dem Gräselberg. Im Baugebiet Kärntner Viertel geht es voran. Allerdings nicht ganz so zügig wie gedacht. Entstehen werden auf dem 7,4 Hektar großen Areal nahe der A643 400 Wohneinheiten für rund 1000 Menschen. Zurzeit baut die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWW Mehrfamilienhäuser mit 161 Mietwohnungen. Geplant war, dass sie 2023 bezugsfertig sind. Das wird sich wohl ein bisschen verzögern, wie GWW-Geschäftsführer Thomas Keller bestätigt. Wir gehen davon aus, dass sich der Zeitplan im Laufe der Bauphase nochmal verlängert, sagt Keller. Das liegt, wie zurzeit überall, zum großen Teil an fehlenden Baumaterialien. Die Stahllieferanten kündigen teilweise laufende Verträge, berichtet Keller. Viele Stahlprodukte kommen aus Werken in der kriegsgebeutelten Ukraine. Wir blicken nach Hochheim. Ein leeres auf dem Main treibendes Kajak hat am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachdem das Boot unter der Autobahnbrücke der A 671 über den Main bei Hochheim entdeckt worden war, wurden die Feuerwehren mehrerer Mainanliegerstädte alarmiert, die ihre Boote zu Wasser brachten, um den Fluss nach möglicherweise Verunglückten abzusuchen. Zunächst war unklar, ob ein Mensch aus dem Boot gefallen ist oder ob sich das Boot losgerissen hat und von Beginn an führerlos auf dem Main trieb. Am späten Abend teilte die Freiwillige Feuerwehr Hochheim dann mit, dass das Kajak tatsächlich gekentert war, sich der Verunglückte aber selbstständig ans Ufer retten konnte. Er meldete sich daraufhin bei der Feuerwehr, die somit lediglich das treibende Kajak bergen musste. Ein Blick zum Sport. Noch acht Tage. Dann spielt die Frankfurter Eintracht am Mittwoch in Sevilla gegen die Glasgow Rangers um den Sieg in der Europa League und die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Und alle wollen hin. Innerhalb von 48 Stunden sind 100.000 Kartenwünsche eingegangen. Einfach gigantisch, sagt Eintracht-Boss Axel Hellmann. Doch der Endspielort, sowohl die Stadt als auch das Stadion, sind nicht bereit für eine Faninvasion. Das Desaster beginnt mit der geringen Ticketanzahl, die beiden Vereinen zur Verfügung steht. Die Eintracht wird wie die Rangers etwas über 10.000 Karten erhalten, denn das Stadion fasst nur 40.000 Zuschauer. Wer trotz aller Knappheit dennoch eine Karte ergattert hat oder noch ergattern wird, steht vor noch weit größeren Problemen. Denn die Fluggesellschaften, die die Fans nach Sevilla bringen sollen, und die Hotels in der Stadt haben das große Geschäft gewittert und gnadenlos zugeschlagen. Die Preise sind enorm gestiegen. Selbst wer mit Kunst nicht viel am Hut hat, dürfte dieses Bild kennen. Ein von US-Künstler Andy Warhol angefertigtes Porträt von Marilyn Monroe ist in New York für rund 195 Millionen US-Dollar, etwa 185 Millionen Euro, versteigert worden und damit zum teuersten je versteigerten Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert geworden. Das 1964 entstandene Shard Sage Blue Marilyn, das auf einem Foto basiert und die Schauspielerin vor türkisblauem Hintergrund mit gelben Haaren, roten Lippen und türkisem Lidschatten zeigt, wurde zum Auftakt der traditionellen Frühjahrsauktionen beim Auktionshaus Christie's versteigert. Mehr hat bei einer Auktion bislang nur das Gemälde Salvator Mundi von Leonardo da Vinci eingebracht. Das etwa aus dem frühen 16. Jahrhundert stammt und 2017 für 450,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion: die Newsmanager:innen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.